0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: en af de største sagpersonligheder de seneste 25 år?
2: Ja, udlandske personligheder, vil jeg sige.
1: Hvad med generelt?
2: Nej, men er, han var en stor spiller, men der var altså rigtig mange gode spillere på, på det tidspunkt, de sidste 25 år, spørger du om. Altså, der, er, der kan ikke komme op i en top 3 eller top 5, når du, når du spørger på den måde.
1: Og det kan vi tale lidt senere hen. Han er jo faktisk <laughs> meget bekendt stadigvæk den, Juventus' udlænding med flest øh, kampe for den gamle dame. Det kan vi tale lidt senere. Francis, har vi en øh, tendens til at undervurdere det her Lazio-hold, der blev italiens mester i år 2000?
3: Ikke hvis man har spillet football manager. <laughs> så, øh, så gør man ikke. Det, det var et af de hold, man gerne ville være. Altså, det var et, et fremragende hold med, med lutter og profiler. Altså store stjerner i den periode. Um, og hvis jeg lige må svare på for Anelas spørgsmål, altså, jeg, jeg synes jo faktisk, at han er det også, fordi eftertiden, altså han har jo stadigvæk en, sin dagliggang i Juventus, og stadigvæk en, en gigantisk skikkelse øh, i italiensk fodbold, øh, har været med i op- og nedtur. Men anyway, det der Lazio holdt, det var, det var forrygende. Øh, så det kan godt være, at det er en lille smule undervurderet, hvis man ikke har, har siddet foran en skærm.
1: Sebastian, i vores øh, foregående afsnit her i der har vi meget haft centraliseret nogle af folkene, vi har talt om fra nogle store, Øh, historiske fodboldnationer. Nu har vi med en fra Østeuropa for at at gøre, men netværk har noget også at vinde en Ballon d'Or på et tidspunkt. Men har folk øh, fra de her mindre nationer generelt svære ved at ramme de allerhøjeste navler, synes du?
4: At de i hvert fald handicappet af, at der skal mere til, øh, hvis vi snakker på landsholdsniveau og sådan noget? Og der var han jo, det var jo så en af åbenbaringerne for mig, der ville lave forarbejdet til den her udsendelse, at jeg nok lidt havde glemt, hvor, hvor mange fremragende perioder, der egentlig var med tjekkiet, uden at de så ramt den allerhøjeste navle, som, som vi talte om. Men, men der er bestemt også noget at tale om med karrieren fra Pavel Netvedt uh, udover en, en fremragende og langvarig klubkarriere.
1: Og med det velkommen til et nyt afsnit her i uh, fodboldens fodbolden eller fodbold fodboldpodcast om uh, nogle af de største legender i spillet. Vi udkommer jo uh, hver torsdag og hver fredag, så får vi altså svaret på, hvem vi skal tale om den efterfølgende uge. I fredags op på det her folketingsvalg, vi lige har lagt bag ved os, der uh, var det Øh, historisk tæt. Vi havde faktisk alle tre spillere på 33,1% i procenter, så øh, Niklas og jeg måtte i gang med, med fintællingen for at finde ud af, hvem vi skulle tale om i dag. Men øh, det endte altså med at blive Paul Netvedt, som vi skal tale om den kommende øh, teams tid. Hvad siger I til det? Egentlig fordi at, øh, jeg fortalte jo om i sidste uge, at øh, Thierry, der vi optog den øh, udsendelse, der, at han var min helt store fodboldkærlighed, og stadigvæk er det den dag i dag. Der må nok sige, at Paul Netvedt har ikke rørt mig på samme måde, men øh, hvordan har I det med Paul men
3: Jeg har det godt med ham. Uh, jeg kan godt lide, at han, uh, han er lidt atypisk i forhold til, til de offensive spillere, vi kender den dag i dag. Og I virkeligheden måske også den type uh, offensive spiller, som man så uh, fik den største shine. Nu nævner du selv, uh, Thierry, som er en individualist ud over det sædvanlige, som selvfølgelig også kunne give til holdet. Uh, og der er Paul Netvedt, i sin position, jo lidt mere en arbejder, altså en, en arbejdsmand, øh, som havde, jeg plejer at sige, at han var 70% i alt, øh, og måske 100% i, i det, der hedder øh, determination, altså hans vilje, øh, hans måde at, at angribe spillet meget professionelt, øh, og måske ikke en, en fuldstændig entydig spilskompetence altså dygtig til det meste, altså en all-round-spiller, øh, og det var måske ikke på den position, hvor vi snakker Kaka og Rikosta, nogle af de her spillere, som som spillede både i mellemrummet, men også kunne spille på siden, som havde lidt mere flære og lidt mere seværdig, måske, måske sådan gunst, vil jeg sige.
1: Men lige prøv at blive ved dig, fordi du har jo været i nogle omklædningsrunder rundt omkring i din karriere. Han fremhæver selv det her med hans flid og hans arbejdsihærdighed, som en af hans største forser, da han var aktiv. Kan du komme på et eksempel med en, du har oplevet, hvor du tænkte, at han er ikke den mest fodboldbegavede spiller i det her men han er alligevel en af dem, der først på kortet.
3: Oh, så skal jeg jo gå igennem... Jeg har været tusind steder. <laughs> så det, jeg sikkert det kan både kunne, være en fordel ja, af muligheden for ja, nogle gange. Øh, men sådan, sådan nogle spillere har du altid brug for. Nu kan jeg ikke lige nævne en ved navn. Øh, men sådan nogle spillere har du altid brug for i, i et omklædningsrum. Også i forhold til at, at skabe den her træningskultur. Og Juventus bygger jo på en masse trofæer. Øh, eller ikke, ikke, i mindre grad havde en, en, en god overgang med. Så han var der, men, men Juventus i særdeleshed som jeg, jeg ligesom, øh, forbinder Papel med... Der handler det altså om at have en god træningskultur og holde hinanden ansvarlig. Og der er der jo kun én måde at gøre det på, det er simpelthen at fjerne sine stjernenykker Fordi det er en stjernespiller, men en arbejdsmand er en, der giver til holdet, og skaber de her ringe i vandet ved at, virkelig at gå forrest på den måde. Så det er jo rart, når stjernespillerne også kan gøre den der del af det, og ikke bare vente på, at man bliver serviceret.
1: Det er måske meget godt at få med, at... Altså nogle gange tæller du og jeg også om NBA. Han er jo ikke en mand, der kun kommer ind og sætter screeninger, Poul altså ja. Han var en dygtig spiller, selvom han var meget arbejdsom og, øh, og havde en god arbejdsflid. Men øh, skal I også lige kommentorer i forhold til jeres personlige forhold til Paul Netvind?
4: Jeg var meget begejstret for ham som, som spiller og, og stjernespiller, men arbejdsmand kunne godt være titlen på den her episode, fordi jeg synes, det indkapsler ham. Øh, og den der spidskompetence vi måske ikke helt kan finde, jamen det tror jeg, så vil jeg pege på, at det var, at han arbejdede 90 minutter, og var ofte var synlige 90 minutter. Det var, når modstanderen havde bolden, så kunne du se Pavel Netvedt, og når øh, hans eget hold havde bolden, så kunne du også se Pavel Netværk. fordi han hele tiden, han var en af de der spillere, som hele tiden synlig der, hvor spillet var. Øh, det kunne jeg rigtig godt lide, jeg kunne rigtig godt lide at se ham spille, jeg kunne godt lide det der gennembrud, han havde, øh, hans nogle gange overgivede taklinger og hans... Hans mange vigtige og flotte mål, han var jo også en spiller, der, der virkelig kunne lave mål, øh, og også på vigtige tidspunkter. Så jeg var altid begejstret for ham, netop fordi, at han for mig var bevis på, at man kunne være stjernespiller, uden at, være, uden at nødvendigvis have tital på ryggen og, øh, og, øh, og, og skulle have bolden på specifikke spe, spe, øh, positioner på banen for at gøre sig gældende. Det, det kunne jeg rigtig godt lide. Og så havde han
2: hårdt jo, til at for dig. <laughs> Det kommer vi nok tilbage til uh, senere. Uh, altså, jeg, jeg kom til at tænke på, mens, vi lige, uh, mens jeg lige hørt på de, på de to andre kloge hoveder, at, at det må være en fed uh, spiller at have i truppen. Altså både som medspiller, men også som træner. Uh, fordi det, jeg, jeg, altså, det er sådan en type, der aldrig spiller en dårlig kamp. Altså, du ved, uanset om han du ved, ikke lykkes med sine afleveringer og, og, og afslutninger og det der sådan, selve spillet, så ved du godt, at han altid kan levere 100 procent Æh, i forhold til, til, til vindermentalitet i forhold til de intense, intense dueller og så videre. Æh, og det kan jeg i hvert fald huske, da jeg så ham spille, fordi jeg holdt med nogle andre hold i forhold til dem, han, han spillede. For jeg synes, han var irriterende, fordi han altid var han var der bare altid i, i kampene, selvom han måske ikke shinede og var man of the match. Øh, så var han der bare altid. Og det tror jeg også kendetegner ham rigtig meget, at det, det er ikke mange dårlige kampe, han har spillet. Øh, og, og det er bare en, en kvalitet i sig selv, især i i C.A. på det tidspunkt, da han kommer derned, som var verdens bedste liga på det tidspunkt.
1: Var han egentlig ikke også bare midtbane? Spiller nogle gange, vil man gerne sige, at han er 6, 8'er eller noget, men han kunne både spille den her venstre kant i en øh, firmans midtbane, han kunne spille tieren, og nogle gange også som den her dybteligtende playmaker, som Pirlo måske lidt senere tog patent på, men midtbanespiller, synes jeg, bare meget passende for Paul Netvill.
3: Ja, så altså, må man så sige, hvis man skal nævne en position, hvor han havde sin største succes, så var det jo position lige bag to angriber øh, særligt. Men du har jo ret, og det er jo det, der... Nogle gange kan det jo være en ulempe, hvis man er så fleksibel, at man kan spille forskellige positioner. Hvis ikke, man er så god som Pavel ved, øh, Fordi så kan du nogle gange blive brugt øh, også i en reserverolle. Altså, når du er så god, som han var, så er det en velsignelse, Fordi så kan du, aller afhængig af, hvilken kamp du skal spille i taktisk oplæg, øh, benytte ham på forskellige positioner. Fordi du netop får, som eller siger... Den her arbejdsgiver, selvom Aulevand ikke sidder, eller sammen afslutninger, som jeg, det, som jeg også vil kalde en, en spidskompetence, som Sebastian var lidt inde på nogle af de mål, han laver. Altså, sparker sparker jo knaldhårdt og meget, meget præcist. Øh,
4: med begge ben. Mm. Med
3: begge ben. Og det er jo en spidskompetence, det, 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 det må vi sige, udover, at han, han kunne løbe solen sort. Men det, er være så fleksibel, det hjælper et, 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 et hold på alle mulige niveauer. Og særligt Juventus, øh, synes jeg, fordi... At på et tidspunkt, så, så kommer der det der metaltræthed. Det, det kan der i hvert fald komme. Men når du har sådan en arbejdsmand som ham, så bliver du bare ved at være i den der gæng. Og det er jo også derfor, de bliver ved med at vinde, eller at de i hvert fald komme kom, kom på alle slæber. Og, og Juventus er den klub, som de er i dag. Nu, nu taler jeg lidt om i indledning. Han også sidder på direktionsgangen. Og det, det, man siger, det, det pres, han lægger på sine spillere nu som visedirektør, det er jo, at, fordi han selv har stået der og ved, hvad Juventus indebærer. At man skal arbejde først, og så, så må individualisten komme bagefter.
1: Jeg sad i weekenden og kiggede nogle af de her mål igennem, og på de her langskud her. Og der havde vi lige haft en, en formiddag, hvor vi var i svømmehallen, så pigerne skulle lige øh, lægge med øh, hver deres telefoner, og lige slappe lidt af efterfølgende. Så lå jeg ind i sengen med min computer, og så øh, Pau Littnes' bedste mål. Og så kom jeg til at sige, øh, <laughs> og så kom din og sagde, du har altså sagt til os, at vi skal være stille nu. <laughs> så der var det så meget, der, der brød det der familiekodex derhjemme, hvor der lige var lidt øh, af, afstressningstid der, men... Øh, det er dybt fascinerende, synes jeg, når man kan tage bolden, som du siger, Sebastian, med begge ben, bare brage den ind fra 28-30 meter. Altså, er der også sindssygt nogle kanonkugler, mm. han har lavet i, uh, i Kainins løb? Men
2: det var jo også bevidst, altså, da han var lille, at han, at han lærte sig det her. Altså, øh, da, han var jo allerede en træningsnarkoman som mm. 6-7-årig, øh, og, og der, 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 der ville han jo gerne sparke med begge ben. Øh, og det, Der er der jo også andre eksempler på, på andre fodboldspillere, der har gjort det fra, fra barns ben. Øh, som så det, det var jo en fantastisk ting, og, og, og det her med at, at så kunne spille i hver, en, i hver side, og komme ind i banen og, og have det her fantastiske spark, men også komme ned til baglinjen øh, og lave nogle gode indlæg. Altså det, det var et marerigt for, 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 for forsvarsspillerne, for du anede ikke, hvor du havde ham. Du vidste ikke, hvilken ben du skulle, du skulle lukke. Øh, jeg tror, i Italien, der kalder man det vist en at det en tutokampister eller sådan noget, at man kan spille alle, alle pladser på, øh, på, på, på midtbanen? Og det kunne han på grund af hans bark, på grund af hans vision, på grund af at han havde også det her lave tyngdepunkt. Altså ikke sådan klassisk tier, men alligevel havde han sådan, øh, kroppen til at komme kom forbi de her, øh, her forsvarsspillere. Og ikke fordi han havde de der driblinger og den der flare, som nogle af de andre spillere havde, men han havde timing mm. øh, i, i sine i sin bevægelser. Det tror jeg, det var sådan, der, det vigtigste for ham i forhold til, hvordan han lykkes med med jeg sige, sådan bestemte driblinger, hvis man kan kalde det. Og, og
3: fysikken til at klare det defensive, man skal huske på, at italiensk fodbold var jo også meget taktisk bred. Det er det jo måske i lidt mindre grad i dag faktisk. Der, der er rigtig mange mål, flere end folk lige opfatter. Øh, selvfølgelig er der taktik, øh, men dengang, i, da netved var, var, en, var en stjerne, der skulle du også bibringe det taktiske i forhold til det defensive. Og der havde han netop også fysikken til netop at også kunne spille i øh, ja, stort set alle positioner, men også central i banen i forhold til, at. Øh, de tirer, som jeg sammenlignede ham lidt med, som jo også klarede sig, øh, Rudi Koster blandt andet, som måske var meget mere end rendyrket tirer, der skulle spille frem i banen og have dem, som øh, Sebastian var inde på, i nogle specielle områder, sådan, så han ligesom kunne penetrere en defensiv. Og der er netved jo en, som, som i virkeligheden var mere tovejsspiller end en rendyrket offensivspiller.
4: Han er jo boks-til-boks -box ikke fordi mm. han, han, kan jo, han kan jo forsvare, og så kan han skrue op for det med, at han kan lave mål, hvis der er brug for det. Eller hvis det er det, den rolle, han får, ikke? fordi han har haft sæsoner, hvor han har lavet masser af mål, og så har han haft sæsoner, hvor han ikke har skruet særlig meget mål. Og det tror jeg primært var, var afhængig af, hvor der var brug for ham på banen. Øh, og han, han, ud over, nu snakker vi om de gode spark, men han løb jo også dybt, det kunne han jo også, og sin kraft af sin, sit, sit blik for spillet og i kraft af, at at sin styrke, at han kunne, han kunne komme i feltet ham her, ikke? Og, og kunne komme ned bag forsvaret, når der var brug for det, samtidig med, at han, som du siger, Nela, kunne godt gå forbi en mand, hvis det var det, der var krævet af ham. Og så i hensyn til det med, hvad en træner synes om ham, så husker jeg engang for mange år siden hvor Svend Jørgen Eriksson bliver bedt om at sætte sit, sit drømmehold, og det er altså en mand, der har trænet nogle rigtig, rigtig store spillere. <laughs> så der, som jeg, hvis jeg ikke tager meget fejl, så bliver Pavel Netsat, sat på som højre bak. Ja. Fordi, og så man siger, jeg var nødt til at have net. med. Og, og han kan løse og den men, situation. Og det kunne ja. jo forestille sig, at han kunne godt gå. Og Venstrebakke vel også. Også, også Det er vel sagt, at kunne fungere. Du ville nok lidt, lidt beslag på ham, lidt bond på ham, men han skulle nok udfylde den der rolle til, til 7-10 som minimum.
1: Så fik vi lige kaldt ham midtbanespiller, men nu er han åbenbart også noget, som både højre <laughs> ja, ja, og Venstrebakke. Ja, ja. <laughs> ja. Og, øh, og Niela, du nævnte der der med de her forskellige... Øh, roller, man opererer med i italiensk fodbold. Der er godt nok mange af dem, du, du nævnte jeg Kan I huske den gang, hvor det kom frem med, at man kunne begynde at kalde dem roller, om øh, midtbanespilleren skulle være box-to-box, -box, eller triggerquister, eller register, eller hvad pokker det, og var sådan noget. Det var, jeg skal give mig spille football, <laughs> Skal vi køre en blå bog igennem på Paul Netvedt, lige at få opridset, øh, hvornår han er fra, og øh, hvad han nåede at vinde i løbet af sin karriere. Han er fra august 1972, og blev øh, således 50 år tidligere på året. Han er fra byen i det gamle tjekkoslovakiet. Han startede øh, i den lille klub Skoda Pilsen, og kom så senere til en af de store pravklubber Sparta i 1992. Her spillede han frem til 96, hvor han ligesom en øh, masse andre tjekker skiftede til udlandet efter Tjekkiets finaleplads ved EM-slutrunden i øh, 96, Altså Der blev Lazio hans første stop i Italien. Her spillede han fem år frem til 2001, hvor han så blev udpeget som øh, aftæren for Senedin Zidane i Juventus. Der var han 9 år frem, indtil han sagde stop og øh, nåede altså både at blive mester med Sparta, Lazio og Juventus. Og øh, på landshold blev det til 91 landskampe og 18 mål. Han nåede at vinde prisen som øh, Tjekids bedste fodboldspiller fire gange, blev kåret som seriens bedste spiller i 2003. Og det var måske nok året for Paul Nedved det her 2003 år, hvor han altså også øh, strøede med titlen som øh, Europas bedste fodboldspiller vandt Ballon d'Or i den øh, sæson der. Hvad skal vi gribe fat i her, synes I?
4: Jeg kan godt lide der, hvor han kom fra. Jeg kan godt lide historien om de der spillere, som ikke kommer på et, fra et glidret akademi i en af de aller, allerstørste ligager. Pavel Nedvids debutkamp, det var for Douglas Praus, som han var lejet ud til. Og der var 601, 601 tilskuere på Douglas Praus hjemmebane, Juliska og de slog Vitkovic med
1: 3-1. Jeg har næsten lyst til at spørge, om du var en af dem.
4: Ja, det var jeg ikke, desværre. Jeg har været sådan 4-5 år gammel ja, på det tidspunkt, det var Du har at rejse rundt. Men, men jeg kan godt lide det der med, at her, her har vi bare en kæmpe stor europæisk stjernekarriere, som starter foran 601 tilskuere. Mm. Og så gik det ellers bare opad derfra, og han slutter med selv at være en af, øh, en af de her glitrede klubber i Juventus, øh, hvor han gør så stort et indtryk, at selvom han er udlænding, jamen, så, er han, han, så er han der altså den dag i dag øh, som, som leder i, i klubens afdeling. Så det, det er en smuk historie om en spiller, der har, kan vi godt gå ud fra i det gamle tjekkoslovakiet før murens fald, har trådt sin barnesko i, på nogle slitte stadierne, i nogle slitte omklædningsrum, på nogle dårlige baner, og så gået bare ikke har været til at holde ned og så gå gået hele vejen til fodboldens top.
2: Det var ikke alle, der troede, at han ville nå fodboldens top. Jeg ved ikke, om det var det, jeg faktisk også vil sige, Men det nedsider den, ikke om. Men, <laughs> men uh, vi kan jo allerede måske tage fat i det, og tise lidt for det, det der temperament, han, han også har, som han også viste senere, som han også som også kostede ham nogle ret store ting i, i karrieren, men, men i Tjekkiet, der fik han jo de her, hvad var det, tre røde kort i, i seks kampe øh, i starten af karrieren Der var jo nogen, som, øh, som, som allerede på det tidspunkt sagde, at jamen, det, det, det går jo ikke, altså han kan jo ikke blive en topspiller. Mm. Jeg tror, det var, var det Karol Dobiyas. Ja, han hedder. EM-vinder fra 76. Der skrev en klumme og sagde, at, at det her, det, det bliver ikke til noget stort. Han har
1: ingen fremtid i fodbold. Nej. Den. Det er, hårde ja,
4: det er også en øh, vildt start, det, men det forsvarer <laughs> <No. laughs> sig prager ikke, hvor han får tre røde kort i sin første seksivt kamp. Ja. Det er helt ufor, uforståeligt. Altså,
2: men han fik også røde kort senere, og fik også gul kort. Øh, men, men her var han måske også lige lidt ekstra ung og naiv og, og lidt, lidt ekstra temperamentsfuld. Øh, øh, så, så det, det, det er jo også en del af historien af, af Pavel Nedved i starten af karrieren.
3: Men jeg synes, det er, det, det, det er netop en super fed pointe. Uh, også fordi han har brugt det som motivation. Han har jo takket ham uh, for netop at sige det ord, uh, og det, jo, det fortæller jo også historien. For mig fortæller de historien om en underdog. Altså ikke hans fodboldspil ikke var til, til de meritter, men det der med, at folk har tvivlet på en, og man måske ikke havde de åbenlyse talenter, som bare kunne blive spottet fra, fra måden så at sige, men det, primært var det arbejdsmæssigt og så bare være så god. I alle andre aspekter, så du hele tiden var øh, kunne, kunne gøre dig til på de her topniveau. Men hvis jeg må nævne en ting, som, som slog for mig, det, det er helt simpelt, og der er måske ikke, det kræver måske ikke en, en længere uddybning, men det er, at han øh, bliver hentet ind og skal erstatte Zidane i Juventus. Mm. Det for mig, det fortæller alt om øh, den her herre, vi taler om nu. Øh, ud over alle de ting, han har vundet, og været en del af et, et tjekkisk land, så, som også er andre gode spillere, Patrick Berger, omkring 96, Karlo Boboski, som ikke tog ret til England efterfølgende, og han ryger så til italiensk fodbold, men det, med at, altså Lacho, men det der med at skulle erstatte Zidane, som jo var en helt anden type, øh, og en helt anden, øh, øh, ja, han blev jo solgt som den dyreste i verden i øh, det, det fortæller altså om en kapacitet, som, som de hentede ind, og de troede på, kunne gøre det på sin egen måde.
4: Og, og at han lykkedes med det. Ja. Altså Juventus blev ikke dårligere af, Nej. at Zinedine Zidane blev ud med Parval hvilket siger noget om mandens klasse.
3: Det så vi jo i Champions League da de møder dem i et dobbeltopgør, hvor øh, Pablo Nevidt er... Altså, det er det nærmeste direkte opgør, hvor han går ind og, og faktisk cementerer, at han skal have den her Ballon d'Or.
1: Det render. Det er, det er faktisk en vildt koster, at sidan bliver galaktisk koen i øh, Real Madrid, mens at de så henter... Hvad kaldte du ham? Stjernen, der var vandbære, eller hvad vandbæger? Ja, det, det var Francis' ord, som jeg bare tyskede. <laughs> altså, altså en stjernespiller, men arbejdsmand. Ja. Og så ender jeg med at være der i ni år og øh, være en af de mest... Øh, gennemsyrede kræfter i Juventus hen det i år 10, og det, er, det er ret fascinerende. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det her spark. Også fordi, at øh, jeg tænker, det er noget af det sværeste i fodboldspillet at brage den ind derudfra, og så gør det så ofte, som han gjorde det. Og som du siger, Niel, det var altid med en gennemtænkt plan, når han så sparkede derfra. Det var ikke sådan for, at, at man skulle hjem og stå i to øh, firebarkkeder efterfølgende igen og sådan noget, men man pokker, øh, præciserer man og perfektionerer man, øh, det spark, der
2: Træning, 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 træning. Altså, altså, nu kommer vi tilbage til det der med arbejdsnarkomanen. Altså, øh, jeg tror også, han selv sagde, at når, 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 når nogle af de andre øh, gik ud og fik nogle øl, når vi havde fri nogle dage, så var jeg på træningsbanen. Altså, det, 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 jeg tror bare, det fortæller historien om, om Pavel Nettet. Altså, vi kommer nok også til at snakke om en, en vis Cristiano Ronaldo i vores øh, lille serie her. Og der kan man jo godt sammenligne de to i forhold til, at det var, det var træning, og det, og det var flid. Øh, det kan godt være, de havde det der talent på, hvad er det, 10-20%, man siger, hvis du har 20% talent, jamen, øh, det er fint nok, men det er 80% arbejde, der, der gør, at du bliver topspiller. Det synes jeg egentlig beskriver meget godt øh, karrieren omkring Pavel Netvis. Og det var vel også det, der gjorde, at han var så god. Altså, der var jo det her hårde spark, altså vristsparket udefra, som, som dem, der måske ikke har været ind på YouTube og se Pavel Nedveds øh, fede scoringer. Det skal man gøre. Yeah. Så, så skal man gøre det, men... Det var jo også, der var jo også flere i det, altså han kunne også godt tage øh, frispark, straffespark. Æ, en af de scoringer, jeg husker, sådan, som jeg har set, øh, da jeg sådan begyndte for alvor at følge med til MS League, er jo det mål, han scorer, øh, er det mod Ajax yeah. i 2004. Altså det, vi kender Luka Modric for i dag, Æ, tidligere Karisma, der var rigtig god til det. Altså lille papegøje med, med ydersiden øh, lige uden for feltet, hvor han bare... Altså, det, det ser så dejligt nemt ud, at han lige placeret den øh, yderligt for, for, for keeperen. Så, så det her med, at han kunne jo flere forskellige ting med sit spark, det synes jeg også beskriver netvigt rigtig godt. Ine,
4: du kan jo se, han havde, at hvor meget i kontrol han var over situationen, netop fordi han kunne sparke på så mange forskellige måder, så han kunne bruge det spark, der var mest øh, velegnet i den situation, han var i. Og det kan man jo kun, hvis man hvis man virkelig har hele boksen, ikke, og har trænet det op, så man bare er fuldstændig komfortabel i alle afslutningssituationer.
3: Og så går man ikke op i expected goals på det tidspunkt. <løb> så er man blevet sparket de distancen. Normalt, nu snakker vi jo meget om det, hvis chancen skal spille større, og hvorfor sparker folk udefra. Hvis du har den kapacitet, han har, og i øvrigt spiller i en tid, hvor det ikke betyder så meget, så er det jo det, man gør.
2: Men det er også en god pointe der med, jeg kan huske, hvem det var, der sagde, at CA af på det tidspunkt, altså det var jo, altså definitivt var det jo en fuldstændig vanvittig liga. Så du havde også brug for de her spillere. Altså de her spillere, der havde kvalitet til at skyde fra. Det, det, det vandt man altså rigtig mange gode point på, vigtige point. Og der var han jo enormt vigtig, både for Lazio, da han kommer dertil, og også i Juventus. Så det, det er måske også en ting, sådan, man skal huske, det var ikke nemt at komme til chancer i Serie A på det tidspunkt. Så derfor var han vigtig, når han fik bolden især ude på siden, at komme ind i banen fra hver, hver sin kant.
1: Det her med, du siger, at Expedition Goals eksisterede ikke dengang. Det her med statistikker og sådan noget, nu har vi haft nogle af de andre spillere, med Gert Møller ved nævnt hans målrekord, og Thierry havde vi også den her sæson, hvor han havde var det 45 mål og assist til sammen kombineret. Paul Netvær er jo ikke en statsspiller på den måde, men vi sidder alligevel og taler ham om ham med Kongerækken, så der er vi jo tilbage igen til, hvad det var, han kunne. Også det her med, jeg tænker, alle ville have haft Paul Netvær som holdkammerat i sin tid.
3: Ja, absolut. og Det er jo det, der er det fede ved fodbold. Jeg elsker jo de der historier, som ikke springer op i statistikkerne. Jeg er også en, som gerne vil tale fodbold, udenom statistikkerne. Øh, så så det, det er jo sådan en spiller, som hvis jeg må lave en, en sammenligning, som ikke er én ting på nogen måde, så det må folk ikke hænge mig op på, men hvis du ser det danske landshold, og ser hvordan Pierre-Emil Højbjerg øh, driver sit hold, øh, er ligesom er på holdet, er hjertet på holdet, hjertebanken, der, der er Pavel Netved på et helt andet niveau i øvrigt også, men, men, men være jo den type, som, som, som gør så meget for sit hold, offensivt og defensivt, og sørger for, at der er en attitude, der er en standard, og særligt forstår, at man spiller for Juventus, det, det kræver altså noget. Det er, derfor jeg, jeg elsker den sammenligning, som uh, Anela kom med i forhold til Christian, Cristiano Ronaldo. Fordi der var også rigtig mange snakke, der Cristiano var forbi Juventus i forhold til uh, Pavel Nedved, som i 100% i den grad stod på mål for, at de hentede ham og brugte mange penge på ham, og det er den type, de havde brug for. Og selvom han ikke altid skårede mål og de her ting, at de havde brug for sådan en type, som, som kunne vise vejen i dagligdagen, også for de unge spillere, særligt for Juventus lider økonomisk i forhold til, hvad de har gjort. Det der med at have en, som kan, der kan drive det fremad og sørge for, at der er den her standard, øhm, der tror jeg, at, at de har kunne se hinanden i øjnene og sige, at vi skår vi af vi det samme klud.
1: Nu snakker vi om det her lazio mesterskab i uh, 2000. En af deres uh, få titler, de har haft. Og de var egentlig også bagud. Store dele af sæsonen ender sig med at tage mesterskabet på sidste dagen foran uh, Juventus. Du nævnte det her med den stærke defensiverne. Jeg faldt bare lige over Juve's tal. Altså, de bliver nummer to med en målscore på 46-20 efter, uh, efter, <laughs> efter 34 kampe. Ikke? Som top, top, top hold, der har ført uh, gennem store stor dele af sæsonen. Og så kommer Lazio godt nok med 64 mål og uh, 33 engagerede uh, scoringer. Jeg kun fire gange i sæsonen. Jeg husker det hold som var helt vildt. Altså næste, helt vildt. Ja, det var helt men også købt for, for lånte penge. har har ja. sidenhen mm. fundet ud af med deres klub var noget til der.
4: Ja. Det var en svingdør det der Lazio hold på tid. Altså fordi så kom den ene stjernespiller til, så solgte de også masse, mm. altså, så kom der bare en ny stjerne mm. ind i stedet for sådan noget. Altså, der er mange jeg, 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 jeg har ikke helt overblik i mit hoved, hvem spillede egentlig på samme tid, fordi så kommer Christian Vieri ind, men bliver så også mm. solgt og, altså, det, det var svært lige at, at finde hoved og have, lige, synes jeg, men det var det, man var, det der i hvert fald var garanti for, det var, at der var nogle stjerner på det der hold, ikke? og jeg synes også, det er fint, at de har det mesterskab. Det kan jeg godt lide at huske tilbage på, at, at Lazio har det der mesterskab, så, så den der vilde æra i Rom også er blevet markeret med, med no, nogle titler.
1: Ja, de var jo to år streg, de to rom der mm. i, i 0 og 0 men altså det har været, været kriminelt, hvis de ikke havde vundet med det hold her, der var både med øh, Salas, Mancini, Mihailovic, Nesta, Diego Simeone på midtbanen, sammen med Poul Littevert og Stankovic, og så... Øh, Simone Nzaki, som super så for bænken af med, med Verona, som du nævner, det har været, været kriminelt, hvis, <laughs> hvis Sven Jør, han ikke kunne føre det til et mæsterskab. Jeg kunne godt tænke mig at springe lidt i, i tiden og tale om øh, Juventus-tiden, som jo var hans storhedstid, som vi har været inde på også selvfølgelig, skulle fylde de her sko ud efter uh, din Zidane. Men der er også den her sæson øh, nogle år senere, hvor at, øh, de bliver tvangsnedrykket, og han er en af dem, der bliver i B og tager det med op øh, hurtigt igen. Men hvad fortæller det om Pau Netvedi? han er en af dem, sammen med Buffon, det øh, er Del Piero, Trisiget også, der, der vælger at blive? Fordi jeg tænker, der har været rift om, om de her. Jamen,
3: det, der var jo noget i det i forhold til noget familie, som hvor de var rigtig godt på plads, øh, har han selv fortalt. Men hvis vi bare holder det til det fodboldmæssige, så er det jo klart, at, at det fortæller jo noget om den, den karakter, han havde. Det fortæller noget om... om den position, han havde på holdet, og det fortæller også noget om, hvis vi spiller frem til 2022, hvorfor han er der den dag i dag. Altså, der er jo en, 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 en fælles kærlighed, så at sige, øh, og det var der også allerede dengang. Øh, jeg, jeg synes jo, især i sådan en fodboldverden, som er så omskiftelig og er så meget personfikseret i hvert fald i dag, måske lidt mindre grad dengang, men i særdeleshed i dag, hvor spillerne er blevet større end... Øh, en klubberne mere eller mindre. Så er det jo rart at kunne se sådan nogle historier. Og så er det også, at det lykkedes at komme tilbage og komme i Champions League og alle de her ting. Altså, det, det er jo ikke bare en historie om, at det var en, der var, der var ikke bare troværdig, men som, som havde noget kaldet til en klub. Altså, det lykkedes. De, de var ikke bare for store til at spille i, i de lavere rækker. Altså, de forstod godt alvoren, og de forstod også godt, hvilken klub de repræsenterede. Og så var det jo oprykninger og oprykninger og, og det blev en, en fremragende historie.
2: Et er jo, at man bliver i sådan en situation som, som stjernespiller. Noget andet er at, at levere på et lavere niveau. Og det, jeg tror også, det er derfor, at Juventus-fansene har ham rigtig, rigtig højt oppe den dag i dag. Det her med, det var jo det var ligesom ham, der tog fat og sagde, det var fordi det hedder... Monta eller hvad, hvad de ellers sidder på på det tidspunkt, det ser B-holdene. Ja, de spillede til D, eller sådan noget. Okay, ja, det, du må lige finde ud af, hvad det var for nogle hold. Det var i hvert fald ikke de, de helt store. Men det der med, at, at den der... Den der træningsnarkoman i Pavel Nedved, det var, altså det var lige meget, hvad for nogle kamp, han spillede, om det var Champions League eller CB, altså den her kamp, den skulle vindes, og vi skulle løfte os øh, som hold, og det, altså, han var jo en af de bedste på det tidspunkt på det her CB-hold. Øh, så, så, så jeg tror også, det er derfor, at han er så elsket i Juventus, fordi han viste den kærlighed på så mange måder, men også, også på banen i forhold til, at, at han, var med, altså, han var en af de allerbedste på det tidspunkt på det her Juventus-hold.
1: Han fik jo et rødt kort mod Genoa i december 2006 i CB, der medførte 5 dages karantæne, hvor at han flyttede lidt med, om han skulle stoppe karrieren det der, Jeg ved ikke, om han fandt det der citat frem for ham her. Karol, hvad hedder han, blev enig om? Adobias. Og så tænkte, nej, fandme jeg giver den en lille mere, <laughs> og så kørte han altså tre år øh, yderligere på. Skal vi hoppe lidt videre i teksten og tale om øh, højde og lavpunkter i øh, karrieren hos Paul Netvedt? Vi har været inde på nogle af højdepunkterne, men har i et. Det er måske lidt svært med ham at, øh, at frame et Enkelt højdepunkt ud i forhold til nogle af de øh, konger, vi har talt om tidligere her i kongerækken. Åh, oh, er det så svært? Ja, man kan i ja,
4: hvert fald godt ja. nævne nogen, men, der, men ja. det var også en spiller, som, som øh, byggede en stor karriere på, at han var god weekend efter weekend mm, efter weekend. Ja. Stabiliteten. Stabiliteten, og det, at du altid fik en øh, stor indsats fra ham, uanset om det var søndag eftermiddag kl. 15, eller om det var Champions League kamp onsdag kl. 20.45. Så på den måde, så var han jo ikke... Æh, ham der har afgjort jeg ved ikke hvor mange finaler, men han har dog afgjort en for eksempel, og det var et, øh, cup Winners -cup i 99 hvor han det afgørende mål øh, for Lazio i finalen mod øh, Mallorca og det er et flot mål det er en flot flugter, og det er det sidste mål der nogensinde bliver scoret i cup Winners -cup. det synes jeg var en, en fin detalje det, det må der være noget at være en lille smule stolt over jeg var simpelthen scoret det sidste mål i en hel turnering nogensinde det kan jeg godt lide, så det synes jeg er et højdepunkt. Hvem scorede men... det sidste mål i Royal League? <laughs> jamen,
2: det, har, det har ganske
4: givet været straffes <laughs> bare. Benny Gell. Ja, det, 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 det kunne meget vel <laughs>
2: være. Ej, men vi... lige finde ud af, Kenneth, mens vi snakker her.
1: <laughs> jeg sidder og tænker på Totokoppen. Det var også de år, den oh, ja. blev nedlagt, var det ikke ja, det? Jo, men
4: det, det, så har der været tre finaler på samme
2: ja,
1: det side. Ja, der, der var, altså, var tre det vinder var, hvert år. Ja. Det var meget, meget, meget mystisk.
3: Jamen helt klare højdepunkt, det er faktisk, at han, han spiller sin sidste kamp. Der spiller han jo mod Lazio. Øh, og der bliver han altså klappet for banen af alle tilskuerne øh, på, på stadion. Øh, og det er jo nogle, range, nogle store spillere for ondt, at de bliver klappet af modstanderfansene. Øh, men det fortæller også noget om den respekt, der var. Øh, fordi da han bliver, afski, skal jeg sige, da han bliver solgt til Juventus, er det jo med store protester, samtidig med, at Ferdinand også ryger afsted. Da, da, der er de ikke tilfreds med, med at øh, han ryger til Juventus. Da han så spiller sin sidste kamp mod Netter Blacho, øh, der bliver han altså, der får en standen ovation Og det, altså... Det har jeg aldrig prøvet og kommer aldrig til at prøve det, men jeg forestiller mig, at det må, give, det må alligevel give øh, myrkryb. Altså, det må være det vildeste at stå der. Øh, vi husker jo alle sammen Ronaldinho på Banabeo, og vi husker Ronaldo på Old Trafford. Og, og de der store spillere, som er blevet klappe ud af modstanderfansene. Men når du rykker og skifter klub efter så meget palaver, og så alligevel er der den her oprigtige kærlighed til sidst, øh, det fortæller noget om, øh, om den her spiller.
2: Så er, så er der jo den oplagte i forhold til øh, den her 2002-2003 sæson, hvor mm. han vinder Ballon over og mål, skorer vigtige mål, altså også i Champions League, hvor Juventus kommer i finalen, scorer mod Barcelona i kvartfinalen, scorer det her afgørende mål mod Real Madrid på hjemmebane. Det, der gør det imponerende for mig, det er, at da han kommer til Juventus inden altså sæsonen inden, som afløser fra sin incident, spiller han jo faktisk ikke særlig god sæson. Altså, det er måske en af de lavpunkter, der er i karrieren. Altså, han ikke rigtig opnå øh, det niveau, som, som alle håber på, og øh, folk begynder at snakke om, at han så god. Altså, øh, nu, hvor, nu hvor han endelig kommer til det helt store hold i, øh, i CAA, kan, øh, kan han overhovedet gøre det, øh, og så sæson efter så vinder han Ballon og er Europas bedste i hvert fald på papiret. Det synes jeg igen viser noget omkring den vindermentalitet, som han har. Altså han kunne godt have givet op og sagt, okay, det, det er ikke mig, og ja, de betalte godt nok rigtig mange penge for mig, men det virker ikke for mig, den her taktik øh, under, under Bardelipi, der, var, der ja. var træner på det tidspunkt. Øh, det, altså, der er måske mange, der havde givet op på det tidspunkt, men i stedet for, øh, der, der valgte han jo bare at træne endnu mere den sommer, der er op til 0 03 sæsonen. Og så sæsonen efter, så, så blev han øh, Europas bedste. Det synes jeg også igen siger noget om ham.
4: Nu talte vi rigtig meget om Ballon d'Or, da vi talte om Thierry Henry for, mm. i, i seneste afsnit. Og vi talte om, skulle, Henry, var han, skulle han måske have haft den i 2003, hvor han også var så god. Men der må vi også bare kigge på, at Pavel netværk. jeg kan kigge på, på, han får 190 point, og uh, Angri på anden plads med 128, så der er langt op.
1: Ja, hvor mange var det, der havde stemt på ham som nummer 1? Det var helt vildt, han der var tjekketallende.
4: Han har 27 førstepladser i ja. den kåring. Øh, vil, og der er 25, 25 førstepladser, til resten er de nomineret til sammen. Mm. Og det er altså en spiller, som ikke vandt Champions League den sæson. Mm. Som ikke engang spillede finalen, som ikke har en landsholdstitel og lægge den der, tit, den der koring op af. Så han har simpelthen bare vundet den på at være den bedste spiller uge efter uge, og særligt om onsdag i Champions League. Men altså uden at man siger, at han vandt Champions League, Erko skulle han have Ballon d'Or. Faktisk har det været, at han vandt ikke Champions League, han skal have Ballon d'Or alligevel ham her. Mm. Så god var han på det her tidspunkt. Så ja, 0 2 0, og over 2003 er helt klart et højt et højdepunkt.
3: Men det er jo det, der er sjovt, fordi hvis du, når, man, når vi sidder og nærstuderer ham og, og laver researchen på ham, så er der jo rigtig mange sådan, som er i de lidt mere lukkede fodboldkreds, der på ingen måde mener, at det var tyveri. Altså, at han vinder, at det var... Ja, du... ja, men det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Og det er jo også lige det, der blev blevet her af Sebastian. Altså, du kan jo se på engene, hvor mange førstepladser, så du sidder og sådan, det var kæmpe teori.
1: Der har men... været valgfusk i de her uger eller jeg fik før. Ja, det, det er
3: rigtigt. Men, men vi taler altså om en, en, en rigtig, rigtig stor spiller, og det hænger, jo, det hænger jo sammen med, at der ikke var den samme flare, der var måske ikke den samme sådan... Altså, feel good, når man havde set ham spille fodbold. Altså, det var business as usual, når han spillede de der store kampe, når han spillet kampe generelt bare det der bundniveau, som hele tiden var til stede øh, på, et, på et relativt fint niveau. Det er jo det, der gør, at man er nogle gange er langt. Jeg godt lige historien om Underdoggen, der, der vandt.
2: Vi er alle ikke så meget om landsholdet. Nej. Der er vel også en del højdepunkter, altså hvis man skal tage den der mm. fra, fra 96, altså det her tjekiske hold, som, som overraskede alt og alle. Det var
1: også Underdoggen, jo. Også ja, en fed det historie. Det var det nemlig,
2: og det var jo... Øh, det var mod, var det Frankrig? De, de, han spiller den der øh, vanvittige kamp, hvor, hvor at, øh, at alle ligesom får øjnene op for, for Pavel, Pavel ja. Nedvedt. Øh, og det er vel også den kamp, han bliver solgt, solgt på. Altså, der, der var der historie med, det var i PSV, han havde lavet en aftale med, mig så kom, så kom Lazio lige ind. Vi snakker og det, også om, at han scorede
1: imod Italien i gruppespillet, og det var også der de de fik øjne også op for, om de italienske ja, klubber også første
2: internationale mulighed. Det er jo også meget godt timet, men der er selvfølgelig 96, hvor han, hvor han viser sig frem mm. først. Og så synes jeg også 2004 EM, hvor der er så kæmpe hype omkring ham, men han lever op til det. Det er altså ikke mange store spillere, der, der kan gøre det. Det, der med, at der, det er nærmest overhypet, han, han skal blive en af de bedste til den her turnering, han skal føre sit hold øh, langt, men det gør Nedvedt. Øh, selvom han også misser en kamp, tror jeg, på grund, af et, på grund af et gul kort på et tidspunkt. Også i 96 også. Også i 96. Det, det er går jo en ting til. for ham, at øh, han, ja. i de
1: store turneringer, mister han altid en kamp ja. her,
4: grund af her. Men, men jeg synes
2: i hvert fald, de er så værd at nævne begge, altså der, hvor han bryder igennem, og hvor han også lever op til sit hype.
4: Og så var der en, en emotionel... Øh Måske ikke sådan en sportslig, men en emotionel højdepunkt, da han kommer med til VM 2006, efter han faktisk er stoppet på landsholdet, øh, bliver overtalt til at komme tilbage. Og Tekid, som jo har haft de her gode EM-præstationer, har ikke været med til VM, og specielt den der øh, kollapsede VM Æh, i playoffen mod Belgien i 2001, hvor han øh, får rødt kort, selvom han er 2.4, og de ikke kommer med til VM 2002. Det gjorde rigtig ondt, og han snakker om, at hans fodboldverden kollapsede på det tidspunkt. Det, at han så fik lov til, efter han faktisk var stoppet på landsholdet, og komme med og være med til at kvalificere sig land til VM 2006 og deltage ved den der slutrunde, det var, det var også stort, på trods af, at, at Tjekidets bedste landsholdsår lige var forbi på det her tidspunkt.
1: Jeg kan huske sådan i nogenlunde samme årrække med, at jeg tænker, at der taler også meget om, at Portugal ikke fik nok ud af deres uh, landsholdskuld i de år. Tjekid er måske lige en klinge eller to lavere, men... men, men Fik de nok ud af det de år med Paul Netvedt og Berger og Smits og alt det her? Nej. Altså, ja. Kunne de godt have fået mere ud af det? Eller,
4: ja, det ja, kunne de. De, ja. Altså, de, de, de. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, de var stabilt rigtig gode, men de var tæt på at vinde titler, og de gjorde det ikke. Mm. Så det, det var også lige det held og de der små, små marginaler, der manglede. Det var ikke fordi, at det var en, øh, en gyldig generation, som forspilte alle de der evner, de havde, og slet ikke fik kunne tage sig sammen. Det var mere fordi, det var så, de var så gode mod mange odds, og mod alle odds måske, at de var så gode, og var så tæt på nogle rigtig, rigtig store ting, men lige manglede det der med, at stå og løfte på trofæet, hvilket de både kunne have gjort, i 96 og i 2004. Chancen
1: var måske i fire, hvor de taber til grækerne, i, ja, i semifinalen. Næt vil vi med en skade, og ja. man har Peter Check, Milan Bartos, ja, vi kan selv huske, at vi tabte til dem i kvartfinalen. Fire, også, øh, også kvartfinalen,
4: var ja. ja. on fire. Helt vildt. Mardek Heinz var jeg helt vild med med den ja, rundt, ja. og har så ald næsten aldrig hørt om ham siden.
1: <laughs> Lavpunkterne, fordi nu nævner vi nogle af finalerne, men vi nævner også det der med, at han undervejs, op til, undervejs i slutrunderne havde det med at skulle rive en karantændag eller to til sig. Den her 2003-finale, Sebastian, ved jeg, at du og Carsten Kro og Thomas Pøndt også har i talsat som den kedeligste Champions League-finale over i jeres øh, univers, og ja, på podium også med fodboldverden i 90'erne. Kunne den have været spejret lidt op, hvis Netved ikke havde heddet sig en karantæne i semifinalen, og var ukompetent i finalen så?
4: Ja, utvivlsomt, fordi han var måske hver bedste fodboldspiller på det tidspunkt, så det kunne den helt sikkert. Og der er jo også, han har vundet så mange store ting individuelt og som med, med sin hold, men der er også lige et snært af tragedie over hans karriere, synes jeg, i hvert fald på visse punkter. For eksempel den her 2003-finale, som han ikke fik lov at, øh, at spille. Og, og det, han var jo, han, der er jo mange hvor han var lige på nippet til at vinde noget stort, men ikke gjorde det, og lige på nippet til at... Øh, var, ofte fordi, også var han ikke selv med i de der da det da de, de enten på grund af skader eller på grund af de der karantæner. Og jeg fandt et, et som jeg har oversat fra tjekkisk, så jeg ved ikke, hvor, hvor stabilt det er, men jeg synes bare, det var så fint. Og han, han siger om Champions League-finalen 2003, jeg mistede den største kamp i min karriere, og vi tabte. Og det var jo det, det var. Altså det var, at han, han, går, han får karantæne, fordi han får det der gule kort i, i semifinalen mod Real Madrid, og, øh, og så over i købet, så taber han 12 kammerater uden ham, efter en kedelig finale, der skulle afgøres på straffesbakke. Til Milan. Til, til Milan, <laughs> ja. Øh, så det var, det var der nogle punkter i, også det med den øh, EM-semifinale, året efter, hvor han må udgå, som du siger, med, med en skade undervejs, og så taber de på et silver og sådan noget. Det, så der, der var også nogle, lige ved næsten ting til, at, at komplementere de der mange ting, han vandt. Og hvis vi så lige skal tage det, med det der, den der advarsel, det er jo en svinsk takling, han laver på Mark Mannermann, der, der, der giver ham den der karantæne, Og han var jo, jeg synes, eller nu så jeg svinsk, jeg synes jo faktisk ikke, at han er svinsk som spiller, men han var hensynsløs, ja. og han...
2: det er også var... unødvendigt.
4: Ja, altså det var det jo, nemlig... Det er jo
2: midt på banen, der er ikke far på færre, De de får en 3-0, han lige scoret målet til 3-0. Hvor mange minutter er der tilbage? Altså, de er jo i finalen, han er i finalen, Skal går han op og, og altså, sakser ham nærmest, altså... Mm ned Jamen, og det,
4: han ligger ned, og så hiver han ud ja. af ham, ikke? Men samtidig var det jo også en af hans styrke. Det var, at han skruede ikke ned. Altså, han skruede mm. ikke ned på trods af, at nu var det lige ved at gå Eller nu, nu var de tæt på noget meget stort. Pavlet var han kørte stadigvæk på 100 procent. Og det har givet ham gule kort, det har givet ham røde kort, det har givet ham karantæner. Men det er også årsagen til, at han var ja. så god, som han var i så lang tid. Men, men det ser bare ærgerligt ud, når det koster ham en Champions League-finale. Men altså, så står han æver så løber han videre, og så æver han sig igen efter kampen, ikke? hvor man kunne se, hvor, hvor rørt han, han var af, af, af den der sandsynligvis både finaleplads, men også karantænen.
1: Jeg synes det er totalt flashback til 99 og Roy Keane, altså på den måde. Og jeg tænker også, nu er det, det nostalgisk i hjørnet, det her, hvor vi, ja, lige her, hvor vi sidder og snakker om det her. Men jeg synes bare ikke de her du siger, unødvendige frisbacks-stadionlys, som de der James League-kampe enten onsdag eller tirsdag aften. Jeg forfælder bare med, at det var de her frispark, der blev rundt omkring, det var ligesom bare præmissen og en del af fodbolden i begyndelsen af nullerne, dengang med Paul Nett, med de er lidt poset Juventus-trøjer, og som vi siger med Keane og Scholes, der også misser en stor finale og sådan noget. På en eller anden måde synes jeg, at jeg ikke, spillede, at spillerne gør det på samme måde. Jeg ved godt, at der er nogen, der godt kan miste en finale grund og karantæ, men de er det er mere kalkuleret på en eller anden måde nu, end jeg men, synes, er det var der er der også om. om. Ja, lige ja. Lige præcis. Så, ja.
2: det præcis. Det var vel blandt andet på grund af... Den her, den ja, her men har det ikke også sin charme på en eller
1: anden måde, at der ikke skal så meget til, at nogle af de, ja, selvfølgelig vil vi gerne have de store spillere i de allerstørste kampe, men havde det ikke også sin charme, at, at der skulle ikke så mange fejltrin til, før det kostede?
4: Altså det er jo i hvert fald nogle historier, vi husker øh, to og ti år senere, fordi det var de der store spillere, som gik glip af de store kampe. Og selvfølgelig vi vil vi da hellere se dem i finalerne, men det er jo også en del af nogle skæbne fortællinger, at de så ikke var med. Ja, okay. Både for Roy Keane og for, og for Pavel Nedvedt, og vi kan sikkert nævne mange andre. Det er særligt,
3: fordi hvis, så, nu har du lige talt om Pavel Nedvedt, hvis du taler om Roy Keane, den kamp, han spiller mod Juventus, altså, det, er jo, det er jo masterclass, det han leverer. Og det er jo derfor, at det giver genlyd. Altså, fordi du kan godt misse en finale, men hvis du har været lidt halv-unonym, så, så er det måske ikke det samme, bare fordi du er en stor spiller. Men når man lige har set den, der sidste indtryk var jo, at de nærmest var man of the match, så, er det jo, så giver det jo ekstra
4: kolori til, at man tænker sådan, ah... Ja, det mm. også, er det ikke lidt ærgerligt? Balak VM-finale 2002 også er nævne
1: i den sammenhæng. Ikke? Men okay, den der 99-kampagne, den er jo helt altså, yeah. den er jo helt unik for sig selv yeah. at sige, at, yeah. at, at hvordan kunne de overhovedet vinde den finale, uden alle de spillere der, men også det bare sådan kunne de jo næsten heller ikke. <laughs> men kampen nede i Torino, hvor altså, det er jo der vinder den på egen hånd. Ja, helt, og får en, en tidlig advarsel ved godt, at han ikke er med, men han kværner bare på og bare siger, at så skal jeg bare bringe mit hold i finalen. Det er, det er helt unik vindermentalitet der. Et lavpunkt eller to? på Nettvigts karriere?
2: Det, det er faktisk svært at finde. Altså, jeg, jeg synes jo egentlig, at det her med, at han misser, mm. misser finalen i 2003, er hans største lavpunkt.
1: Også fordi det måske koster Juventus sin titel. Det kan ja, vi selvfølgelig jamen, kun spå det, det gjorde men, det, fordi men, ja. jeg tror,
2: tror at man, man sad der, da man så den, øh, og tænkte, den, den at de havde nok vundet 1-0 med, med netvæt på, på banen. Øh, så god var han på det tidspunkt, og så, så afgørende var han for, for, for Juventus. så Der tror jeg der stadigvæk, at han sidder og ærger sig lidt over, over det der gule kort, selvom han ikke... Selvom han nok ikke er typen, der, der husker tilbage med ting, som han fortryder. Men måske lige den her lille ting.
4: Måske skulle han ikke lige skulle have lavet den takling. Jeg synes jo ikke med netværk, at man kan pege på at sige sæson efter sæson, hvor han var ringende og underprosteret, og skulle han have været skiftet til den klub. Så hans lavpunkter er de ting, hvor han var lige ved at næsten. Det er VM-finalen i 96, som bliver afgjort af et golden goal. Det er Champions League-finalen, han ikke spiller, som bliver afgjort på straffespark efter en 0-0-kamp. Hvor man godt måske kunne påstå, at med den bedste spiller i verden på det tidspunkt på banen, så kunne Juventus Lemme lige have fået den der 1-0-sejr, du taler om Anela. Og det er øh, EM 2004, hvor de har maximum point i en vanskelig gruppe, smadrer Danmark i kvartfinalen, og så taber til, til lille Grækenland, hvor han igen er udgået, man skader ikke med den dansk afgår, så Måske han kunne have tippet det undervejs, fordi han var så god, som han var. Så lavpunkterne er lige ved næsten med landshold, lige ved næsten i Champions League, synes jeg. Og så synes jeg, at han løber for langsomt. Der, der bare, det er bare på Wikipedia, der står nogle løbetider, han har lavet. Nå
1: no, ja, øh, yeah, det er rigtigt.
4: Han første halvmarathon, hvor han løber på 1,49, 44. Den og det kan er, jeg have tjent, den løbe kan hurtigere. jeg have tjent. Ja, ja det er, altså, og der er at vi er en af de bedste løbere nogensinde, ikke? Det, det synes jeg faktisk var lidt skuffende. Ja. Det, det kom bag på mig, at han, ja. at han, at han løber så relativt dårligt halvmarser. Du sad
1: nærmest og blev arig, da du læste lidt. Eller sådan lidt. Jeg er også lidt ja. stolt, fordi jeg <laughs> min,
4: min ene Du må var lige ned i fire
1: og skuffe og finde dit gamle diplom. <laughs> ja, okay. Hvor det var det, her løb, var sådan, løb, en løb.
4: På, tilbage i tilbage på sin løbe app, og sig. hvad var det egentlig, jeg løb på den der gang i ja.
1: ja, hvad var det? Det var tæt på fire timer, var det ikke det?
4: 3, 50. Ja. Altså, det er jo heller ikke...
1: Nej. Det har jeg så ikke prøvet, men det, er, det, er, det jeg heller, skal jeg ikke det, udtale mig om. Men, men, men
4: uh, Vi snakker en af de bedste løbere i fodboldens historie. Ikke? Ja, og Kaká kunne det også hurtigere. Den der fan vi snakkede om, som ja. så også var arbejdsmand selvfølgelig.
1: Men det var faktisk sjovt, når jeg tænker tilbage på nogle af de kampe fra netveds tid nu, nu bliver man nogle gange overpolstret med alle mulige statsundervejs i kampene også, og man har det her med, hvem har løbet mest, når de bliver skiftet ud og sådan noget. Jeg tænker, uden at jeg ved det, men der er da en af dem, der har bonget højst ud. Kamp efter kamp efter kamp, det må have været. Hvad har han tilbagelagt? 12-13 km per kamp?
3: Det er så meget intensivt, ikke? Mm. Altså, han er meget, meget aggressiv i sin, i sin stil.
1: Så... Men ikke hurtigt, åbenbart. <laughs> Lad os hoppe videre til øh, et andet fast holdepunkt, med lidt øh, viden fra Wikipedia eller andet, man ikke havde brug for. Jeg faldt over en ting, hvis jeg skal lægge for. med øh, Nu har vi talt om ham, hvor dejlig en holdkammerat han måtte være, og alle sikkert godt kunne tænke sig at dele med ham, men jeg læste et citat fra Francesco Totti's bog, men han ikke kunne udstå Paul Litvet. Altså jo den person han havde mest.
2: <laughs> Nå men han var jo heller ikke holdkammerat. Nej nej, nej nej, nej, men men synes han var pissete på banen.
1: Jamen kan ikke altså, godt sætte jer lidt ind i, fordi jeg der læste citation altså. tænker ja det, <laughs> den tror jeg faktisk godt jeg vil købe, at han godt kunne være, som vi oh. siger, når det her under oh. oh, Nej nej, nej, det skal jeg ikke blive en halv Men det her med de unødvendige frispark og han kunne også godt have lidt lidt kant eller lidt attitude og sådan der og jeg godt altså det kom baggrund af en landskamp, de spillede i øh, Italien og, og Tjekkid, hvor han sagde, at, at netop han sig fra første minut til sidste minut hele tiden, og det var over de mindste ting og sådan noget. Så jeg tænker jeg også, de har haft akkumuleret lidt i forhold til deres øh, interne kampe i sag gennem årene også. Hvad sagde ja. Torchi
3: om Christian Paulsen?
1: Det, 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 det var et, 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 man skulle købe det ekstra kapitel, ja. der var der.
2: Ja, der kommer, det kommer vel også af David tilbage, da, da han spillede i Lazio, og, ja. og selvfølgelig var i... Var i Roma, ikke? Altså, øh, jeg tror stadigvæk, man synes, han var en fantastisk øh, holdkammerat. Men, men jeg kan da godt forestille mig, at han var sådan en lille terrier på banen, der, der var pisse når man bare for han havde lyst til bare lige at smide en albu en i, i ansigtet på et tidspunkt. Kunne ikke også han godt, der. når der
1: var et hjørnspark lige, lige i en hase eller sådan noget? Det, det kunne jeg godt forestille mig. Ja, det er jeg på, er så ikke på. sikker
4: på. Men jeg er sikker på, at hvis man er Totti, som er en fancy tier, der godt kan lide lidt tid på bolden, den fik du ikke med Pappel mm. Så Nej. kommer han først tråndt sådan en lacho -trøje, i det romerske derby. Ikke? Og så smadrer han rundt der, ikke? og så skifter han hjælp med til Juventus, som romer ligger og kæmper med i starten og midten af nulleren. Det har da også været skide irriterende. <laughs> uh, Totti har jo ikke fået noget tid på bolden i de der kampe. Og han var der bare, altså tænk på, hvor mange interne kampe de to har spillet mod hinanden. Det må være rigtig, rigtig mange. Så jeg kan, jeg kan godt forstå, at han, har, at han har været irriterende. jeg, tror... jeg har jo læst uh, Totti's bog, det er ikke kønne ting, han siger om Christian Poulsen. <laughs> Selvom han fortryder <laughs> den spødt klat.
1: Jeg tror også, Totti er hammer irriterende spillet overfor
4: fuldstændig, ja. fordi han var, jeg tror han var sådan en der lige læggede ja. og sparker, lavede ja, sparker lidt i hæsterne. Synes
1: han er, selv, er en konge? Ja, det var ja. han så også, men,
3: men ja. ja. Nej, for mig er det jo øh, historien om øh, den eneste mand på planeten med de tre knæskaller, øh, eller de flækkede knæskalder, så at sige. Normalt er det jo du har en. Øh, der er nogle mennesker der har to, fordi de, de er flækkede. Man har, simpelthen tre. Øh, det er, ja det er, det er ret vildt. Øh, det, det er jo det er unikt, som man kalder det.
4: Og det var Tjekvids læge, ikke, som ja. fortalte om det her, og fortalte, at efter hans opfattelse, så bidro det til, at han var så løbestærk. Ja. At han havde den mobilitet, han havde, det var, at han kunne, han kunne manøvrere så godt. Det var, fordi han havde de her, de her tredelte knæskaller, som gav ham en, en unik løbestil.
2: Altså jeg har jo det her med ja, historiens vingesus, kan man sige, forhold til, at det er jo ikke sikkert at at Papalnet var kommet til til de store ligaer hvis nu ikke at uh, Tjekoslovakiet var var, var faldet mm. altså, det er jo efter Berlinmuren falder i eller bliver smadret i hvad, 49, mm. skal jeg lige huske min, 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 min historie, øh, hvor der så også kommer de her demonstrationer i, i det gamle Tjekkoslovakiet, som han også er en del af. Ja. Æ, det, det fortæller han så også, hvor, hvor de var ude at rasle med deres, med deres nøgler, og bare et symbol på at, at vise til, til lederen om, at øh, det var det. Var det. Nu, nu skulle vi have en ny, ny fremtid. Det var så også det, der gjorde, øh, at, at Papa Netvedt, han kunne komme... Han kunne komme til det store udland, noget som, som mange af de andre øh, store tjekkoslovakiske spillere ikke kunne, ikke kunne gøre tidligere i, i deres karriere. Så det var sådan en lille, lille ting, som jeg også synes var hvor interessant. Han også var en del af de her, de her demonstrationer, som han også selv sagde. Altså, det var det, der gjorde, øh, at, at jeg kunne komme ud og få en, 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 stor, en stor karriere. Øh, og så sådan en lille kuriøs ting. Han har jo to børn, en, øh, en pige og en dreng. Og de er jo så opkaldt efter ham selv, altså drengen Pavel, og øh, moren hedder så Ivan, og det hedder datteren altså så også.
3: Og så har han fået en ny kæreste efter øh, mange års... Øh, nu, vi snakkede lidt om det før, men i hvert fald med Jan. Han er jo meget ja, med ja. det der personlige, <laughs> og folk er jordforskere. Men han har fået en ny kæreste, som er et år ældre end hans ældste datter. Øh, så han, han gik lidt yngre. Øh, ja.
1: Altså jeg skal sige, at Jan er jo ikke med i dag, fordi han er ude i lufthavnen ja. i uh, pilotkostyme. <laughs> han venter på at lander, <laughs> som han fortæller om i sidste uge. <laughs> Ej, jeg, jeg så også ses nyt. Nu er vi inde på Paul Leves privatliv, men han er åbenbart blevet set med... Var det syv kvinder? Jeg tror det er tre, jeg har set videoen. Nå. Ja, okay. I tændenske medier har med at puste op, så jeg har ja. læst som syv, men okay. Æ, ja, da, 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 at, jeg det, ved ikke, hvor seriøst det er med den ene kæreste, no, Nej, han, det han er åbenbart stadig ved at beslutte sig jeg, jeg for...
2: Jeg tror, han var... Nu, 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 hvis vi fortsætter i uh, Jans uh, slaget verden her. Uh, der var han vist single på det tidspunkt, af den her video, den, okay. uh, den kommer ud. Okay, men man gjorde lidt grin med, at han skyde med, med begge ben så godt, og her har han så fat i... i uh, i brysterne på en af de her kvinder, med begge hænder. Sådan, om han kan nok også med begge hænder. Okay. Æ, så så der, der, bliver gjort, øh, der bliver gjort lidt, <laughs> lidt, lidt sjovt i den her video.
4: Parmenet må, må leve sit privatliv, som han, som han vil, men det kom faktisk bag på mig, det her med, at han, den her lojale fodboldspiller, der går med Juventus ned i Serie B, går fra konen gennem mange år, og så finder en, ja. en, en yngre model, som er ældre end hans datter, og som... som at, at, at det, det er det, han bliver for at, at han bliver trukket af den her foretrækker. Men øh, han må godt som han har til ja.
1: Ja. det. snakker vi også om med Kaka, At, 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 ja, han, at, at Kaka, <laughs> altså, han var åbenbart op i omfroelige oppe i 30'erne, som Jens sagde, hvad det var. men han fik så ja. også udskiftet øh, barndomskæresten her i, i de senere år. Det er åbenbart en, en ting, når de, de keder sig for fodboldspillere, når de ikke har noget at tage til, men Nedvedt har en del at tage til, som, som vicepræsident ja, i Juventus. Lad os prøve at hoppe en tur i tidsmaskinen og snakke om øh, Paul Nedvedt i en nuværende, kontekst.
2: Inden vi gør det, altså den der historie med, at han tager tilbage til Tjekkiet og spiller den der ene kamp i FK Skalna, det er da også bare en lille besynderlig historie i forhold til, at han gerne vil spille en enkel kamp med, med sin søn. Du ja. ligger, Ja, men, det, gjorde, en, ja, det ja.
4: gjorde han øh, flere år efter, han er stoppet. Ja. Fordi, var det sådan noget, vi snakker 2012? Eller sådan 17! Noget. 17 ja. er det så sent, ja. Det jo
1: måske det, han mødte øh, en, der var hjælp med datteren. <laughs> På <siden laughs> Uh, Hun kiggede øh, efter sønnen. Hvis... <laughs> Hun rider på heste,
4: hende, den, den nye der. Ja. Ja, jeg fandt en helt blå bog på hende, men den kan vi, den kan vi, gå, den kan vi godt gemme, fordi det er mere interessant at sådan alt like. Men ja, det siger noget om, at der var også en fodboldglæde i ham, ikke? at ja. det der med, at han godt var så glad for at spille, og han har ganske givet spillet 79 gode minutter, og jeg ved det ikke. Ja, men, uh... Det var jo bare deres kilometer.
2: fødeby, og en lille klub, der spiller den 20. bedste række, hans drøm var altid lige at spille en kamp med, med hans søn, uh, det fik han så... Det fik jeg så lov til, men øh, ingen af dem scorede de top 4-1, så ja. Yeah.
4: Men det er
3: faktisk en fantastisk historie, altså vi ser jo mange af de der, hvis LeBron James går over og så venter på, at han kan spille med sin søn, Ken Griffith Jr. Øh, og Senior spiller baseballen. Der er ikke særlig mange af de der helt store, der, der er nået at, at spille med deres søn, så hvis du kan til det, så... Så kan det godt være, at man trækker sig ud af pensionen, og så lige gør det en enkelt gang. Det, jeg, synes, det er en, det, jeg synes, det er en super fed historie.
1: Der er måske tilbage til det der med, at han ikke vandt nogle af de finaler. For man ser altid efter finalerne, hvordan deres børn kommer ind på banen og, og triller bolden ind i mål. Og sådan. Det har han ikke fået den oplevelse, så han skulle have den hjemme i, i hjemlandet nogle år senere. Tidsmaskinen. Findes der en uh, Pau Netvitt i fodbold, den er nu 2022?
3: Jeg synes jo, der findes mange. Jeg har faktisk ikke ét konkret, men jeg synes jo, han passer rigtig godt til... til han passer rigtig godt til spillestilen der, der er mange steder i dag, i forhold til, hvad det er, du skal kunne. Øh, så når jeg siger, at der findes mange, så er det jo ikke, fordi jeg siger, at der er folk, der på det niveau, kan, kan vinde Ballon d'Or, på den måde, de spiller. Men det der med at være en, en tier, eller en offensiv spiller, indbærer bare alt det, han kunne dengang, øh, den dag i dag. Altså, du kan ikke bare være en, øh, en, der bare ligger i mellemrummet, og ikke leverer til holdet, og ikke øh, er en del af det. Så, så bliver du taget ud debatten omkring Christian Underall. Jeg ved godt, det er en anden debat. Men de der store spillere, der er ingen af dem, der bliver, der bliver øh, med længere. Nu skal du simpelthen arbejde, øh, og du skal kunne det offensivt også. Så på den måde var han jo på, på, på sin vis forud for sin tid øh, han så var unik, og 80%, som jeg kalder det, i stort set alle aspekter af spillet, øhm, det gør jo, at det, det er svært for mig at finde en, som jeg synes er, er lige præcis som, som han var, men, men at typen i den grad er nødvendig den dag i dag.
1: Ja. Er der andre, der har fundet frem til et navn? Jeg synes også, ligesom at det var lidt svært måske.
4: Ja, det synes jeg også, fordi jeg synes ikke, at der nødvendigvis er boks-til-boks spiller af den klasse, som, som der er dengang. Aniela, du, det kan godt være, at det er noget vrøvligt, jeg siger her, men du, vores bajern, kender et, hov, et navn der poppe ind i hovedet på mig, Valerian Goretzka. Kan du følge det? Altså, jeg kunne, det, det var det der med ligesom at komme ind i feltet og score mål og, og være løbestærk og have noget fysisk styrke og sådan noget. Er det, er det helt på moden? Jeg ved godt, det det ikke er en til en samme spiller. men... Nej,
2: men kunne man godt møde ham lidt med den Nassart? Altså sådan lidt den der rå duelstyrke og løbende ind i feltet, men også lidt det der flære, altså selvfølgelig ikke de samme driblinger som Hazard, men, men det der med, at han kunne spille i begge sider og kunne komme ind i banen, han sparkede godt med, med begge fødder, han kunne også godt spille i midten, øh, havde også, jeg ved godt, han ikke var lige så god defensivt som, som Nedved, men jeg tror, du bliver nødt til at tage to spillere, øh, en som er lidt mere offensiv, har lidt mere flære, så en aller goretske typen og så tage de to sammen, det, det kunne jeg godt se for mig.
3: Jeg havde en, men han er også stoppet det er derfor, jeg ikke nævner en konkret. Jeg havde en, som havde stoppet, og det var faktisk Wesley Snyder, som også havde det der arbejde, som havde sparket for distancen, havde, havde, øh, kunne spille stort set alle positioner. Og det halvsvinske iser Og det halvsvinske <laughs> øh, Og noget også niveauet, kan man mm. sige. Æh, men men også måske lidt samme statur på en eller anden måde. Æh, men, men alligevel, er han, det, det dur jo ikke her, fordi han er, han er også en, der er på pension. Altså,
1: Dårlig hår
2: og, hår. Ja.
3: og det har vi jo slet ikke ja. snakket
4: nok om. Ja. Ja.
1: Altså, Nej. Det, jo, det... det passer bare godt sammen med, når han drønner ned ind for 30 meter, at man så kan se det der øh, flagrende hår, der lige falder på plads igen.
4: Helt enig. Der er sådan en prins Valian på, altså sådan et eller andet, Måske ikke helt en prins Valian frisyr, men, men stadigvæk det der flagrende, gyldne hår. Han ligner, han ligner en prins. Ja. ja,
2: det gør han. Men det, det kom jo først i Juventus-tiden. Ja, altså, I Lattier havde han sådan lidt det der... Øh en Nick Carter, Backstreet Boys Hall. Altså det der med en lille må foran.
4: Ja, der var sådan en skoledreng der ja. er lidt over ham. Det ser ikke mærkeligt piece, ud Aaron
1: Ja, det gør er, er det faktisk. Ja. ja, skulle jeg sige, der, <laughs> in der in piece, kom Aaron en kældende nyhed. Det var trist. ja man sidder og tænker på, at den var det passer meget godt med nogle af dem, vi har haft op til budrunde sin, øh, tidligere i udsendelsen med Steven Gerrard med Paul Scholes, med Frank Lampard Paul Nedved, altså de her spillere, der kunne lidt af det hele øh, lave mål. Og taklingerne dominerer kampene på bolden også og sådan noget. Det, det der passer meget godt ind, men det er måske lidt svært at finde et enkelt navn nu her. Jeg tænker på, at vi lige hurtigt skal vende hans tid i Juventus nu her som vicepræsident. Fordi nogle gange, når jeg sidder og ser Juvis kampe, der bliver altid panoreret op på tribunen inden for de første fem minutter, hvor han sidder deroppe. Jeg synes bare, det passer godt, at han sidder op. Ja. Og jeg synes ikke, at han er gallionsfigur på samme måde, som der var snak om med Paolo Maldini. Det har han så modbevist i forhold til, at han er uhyredygtig til det job, han har. Javier til og også i Inder, man måske havde en tendens til at tage nogle af de her absolute klub og så gøre dem til et eller andet stilling i klubberne og sådan noget. Men jeg er overbevist om, at han tjener Juventus et bedre formål.
3: Jamen, han, har været, han har jo været skrædders ud til den rolle, og enormt succesfuld. Altså, det er, det er svært at lave den der transition, når man har været topspiller, og så også være øh, en lige så god CEO, så at sige. Altså, en lige så god øh, leder på direktionsgangen, og sørge for, at at det klubben gerne vil afspejle også driver ned til spillertruppen. Det er klart, de har svære tider i øjeblikket, både på grund af økonomien, men også fordi, at de andre hold ligesom har indhentet dem i forhold til at forny sig. Der mangler Juventus noget, og det er jo også en del, som han skal, han skal råde båd på, så at sige. Men altså, alle de mesterskaber i træk, hvor han har siddet deroppe og skummet fløden, det, det, det handler jo om, at han har haft den know-how. Han kender italiensk fodbold, han kender Juventus, han ved, hvad der skal til og sørge for, at tingene er gået i den rigtige retning, i rigtig, altså nærmest i det år 10. Uh, så, så på den måde, synes jeg, at det har klædt ham at, at være der.
1: Og så bliver det også sjovt nu at se, om han er manden, der kan være med til at føre Juve tilbage på toppen igen. De er i en uh, lidt turbulent tid i øjeblikket.
2: Og det er jo ikke, fordi han har mistet den der vindermentalitet. Eller hård. Være, være heller <laughs> ikke hård. Nej, men var det ikke for noget tid siden, at jeg fik. Uh tre dages garantæne for at overfuse sin dommer efter, efter en kamp, så det er jo ikke fordi, at han er Det var også meget det det jeg give ham. Ja. Jeg var også blevet sur. Ja.
1: Skal vi have... det skal vi. Vi skal, skal have vi, placeret ja. dem på kaminhylden. Har vi behov for, at vi remser alle 11 nuværende placeringer op, eller skal vi prøve at kredse os ind til...
4: Hvis du har dem,
1: ja? så kan jeg godt lige bruge dem. Det har jeg. Gerd Møller, ja. Paolo Maldini, Thierry Altså de to spillere, som han uh, distancerede i 2003 ved Ballon d'Or. Michael Audup nummer 4, Ronaldinho nummer 5, Roberto Carlos nummer 6, Kaka nummer 7, Fernando Hjero nummer 8, Dennis Bergkamp nummer 9, Paul Scholes nummer 10 og Henke Larsson nummer 11.
2: Jeg synes, den er svært den her gang. Ja. Jeg synes det faktisk, det er rigtig, rigtig svært, for jeg ved engang, hvor jeg skal starte.
1: Altså, jeg, jeg er ikke i top 5 overhovedet. Ej, det er jeg okay. ikke. Trods alt, så ved jeg godt, jeg skal starte under top 5. Og det er bare så, vi ikke skulle ramme alle op, der ja. er han ikke der. Er han ja. og, og det var nummer 6? Det råber bare så Carlos lige nu. nummer 7. Fernando er nu? nummer 8.
3: Det, det var da jeg hørte Hjerdøs navn, og jeg begyndte at tænke, okay, ja, så skal vi begynde at og, og kigge efter Men ham der. Skal vi sætte
1: ham ind foran Kaká?
3: Det der er med, det der er med, med Pavel Nedves, jeg synes jo faktisk, hans, hans run er længere end Ja. Yeah. Men jeg ved ikke, om hans peak er det. Nej. Nej, det er også det der. Det er det der er problemet ja. for mig. Altså, og jeg, og så, så er jeg næsten... Jeg, jeg kan godt lide at, at honorere øh, det amerikanerne og englænderne kalder longevity. Altså, jeg kan godt lide, at du kan gøre det over en længere periode. Mm. Og vise, at det ikke bare var... Altså, alle kan danse med en sommer -agtig. Det er ikke det, jeg siger, at nogen af dem har gjort, men bare for at sætte det på spidsen. Så derfor så tror jeg, at jeg smider ham ind foran, men, men i hvert fald foran Jero.
1: Ja, fordi han er, han er jo faktisk god helt frem til 2009. Ja, altså han
3: er god længe. Og så er
1: der godt nok en sæson i Serie B, men det starter jo fra, at han lander i Lazio ja. i 96, så måske lige indkøbsperiode, men mm. så har de den her Cup Winners Cop titel, mesterskab, Zidane's aftager, og så er han øh, langtidsholdbar i ni sæsoner i ja, Juve. Jeg
2: så sige, at har jo så også Champions League, hvor han også er, er rimelig afgørende. Det er jo lige præcis ja. det, vi har snakket om meget om, på Pavanet, han misser jo de her ting, mm. ja også på grund af hans, hans egen indre dæmoner, kan man jo også godt sige, i forhold til, at hvornår bruger man den her aggressivitet klygtigt. Og, og det har han bare ikke gjort på nogen tidspunkter, hvor det var allervigtigst, at han gjorde det. Øh, og der tror jeg alligevel, at jeg vægter de her Champions League øh, trofæer. Han vinder jo også et, et VM, selvom han ikke er en stor del af det kan og han har det jo stadig. Men det her Champions League trofæ, det, det gør alligevel, at jeg, jeg, jeg Som tror... Som ret meget hans også, ikke? Rigtig meget hans. Ja. Øh, det der, han, han er jo han er allerbedst. Ja. Øh, at han, at han er under Kaká i mine øjne.
4: Det kan jeg godt være med på, fordi de, de to spillere er begge to kendetegnet ved, at de har én sæson, som stikker rigtig meget ud. Eller et år, ikke? Kakas 2007, som vi talte så meget om i den udsendelse, og Papel 2003. Men... Kakar, han vandt sig Champions League den sæson, han valgte. Det, det er der er nogle tilfældigheder i spil med, det, det er med på. Men det kunne godt være det, vi bruger som argument for at afgøre en, en ret svær debat, for jeg er enig med Francis i, at så taler holdbarheden til Parvalets klare fordel. Uh, men jeg kunne måske godt det der Champions League-trofæ og, og, og lade det til for, at, mm. at, at Kakar bliver foran.
3: Ja, så det er jeg køber til også, jeg siger, hans peak, og det er jo så får du lov at løfte på kan de store øer, eller gør du ikke? Det er jo så det, der bliver tiebreakeren. Ja, det kan jeg godt løbe med.
1: Så smider vi ind. Bag ved Kaká, foran Fernando Hiero som nummer 8, bliver det så. Godt. Så er det jo der, hvor vi plejer at sige, at en af deltagerne her, en af jer tre, skal udvælge tre navne, men øh, vi er alle sammen travlt optaget i de her uger, grundet øh, VM og alt muligt andet også. Så det bliver lidt anderledes. Vi kan simpelthen ikke nå at få en afstemning ud, når øh, næste afsnit eller når det her afsnit kommer ud, og så til en afstemning til, til debat med tre navne. Så Francis, du har fået til opgave, egenhændigt, at finde øh, en person, du synes, vi skal tale om næste gang. Hvem skal det være?
3: Jamen, øh, var, det ikke, var der ikke en film, der sagde, der kan be only one? Uh, jeg kan ikke huske, hvad for en film det var. Der er i
1: hvert uh, fald lavet en film om ham, du skal...
3: Ja, øh, og det er der. Og der. Der kunne ikke være andre end Sine uh, Dine for mig. Mm. Uh, det er... Det er ikke den første øh, fodboldspiller, som jeg forelskede mig i, men det er den, som, hvor forelsen var ægte, ægte. Stille
4: roligt, til det ind til det Ja. No pressure. Ja, ja.
1: Det kan godt at vi skal lidt højere op, når vi skal have placeret ham i neste uges. Jeg, uge. det, det, jeg, tror, jeg <laughs>
2: tror, vi kommer omkring, øh, omkring top fem. Jeg
1: tror, jeg går det rebellskørende bare at prøve at tage ham så langt, så langt ned som muligt. Nå, vi er kommet til vejs ende med det her afsnit i fodboldens kongerige, Vi fik altså placeret Paul Nedvedt foran. Fernando jero bagved Kaka på en flot 8. plads. Og så vil altså sig tilbage igen samme tid, samme sted i næste uge, hvor Francis har bestemt, at det skal handle om Sisu. Dribleren med de algeriske rødder, det ser vi allerede frem til at have store forventninger til. Tak for det alle tre.
4: I lige måde. Selv tak.
1: Og tak til jer, kære lytte for at lytte med. Vi er altså tilbage igen med et nyt afsnit af Fodboldens Kongerække næste torsdag.
0: Du har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.